0: Buenos días mis queridos oyentes <coughs> bienvenidos al, al show, al podcast Pon fin a tu ansiedad eh, os voy a pasar el mail para que me escribáis contándome vuestros problemas si tenéis dudas, etcétera. y os animo a que me escribáis porque ya se me van agotando las ideas y últimamente estoy haciendo episodios sobre los mails que me mandáis ¿vale? el mail es ponfinatuansiedad.com y he recibido uno de una persona que mmm, me comenta que tiene algunos problemas, ¿vale? Me dice que, pues que tiene 30 años y que, que lleva semanas mmm, bastante nervioso porque pues está buscando trabajo y eh, tiene algún problemilla con su pareja pues porque en resumidas cuentas por lo que me cuenta tiene pensamientos negativos pensamientos como si fuera a dejarle por otra persona por quizá da la impresión de que malinterpreta eh, las eh, las señas que le, que le manda su las señales que le manda su, su pareja no esto es muy común en relaciones y eh, que como le puede ayudar y me, me resume, pues, tres problemas que tiene. Uno, culpabilidad de no haberse sabido tranquilizar a tiempo. Otro, prisa por volver a estar bien. Otro, un pensamiento negativo, no voy a volver a estar como antes. Y otro, incluso, incluye problemas en las relaciones sexuales, de que al estar nervioso, pues, es peor que, que antes, de cuando no estaba nervioso. Vale, vamos por partes. Eh, primero, el tema de culpabilizarte, de por qué no... Eh, supiste tranquilizarte antes, etcétera es que tienes que quitártelo de la cabeza casi con lógica, porque al final no nacemos aprendidos, entonces no, no, pues no te pudiste tranquilizar antes, pues estas son cosas que pasan, no les más vueltas, te pasa absolutamente a todo el mundo, y tú estás eh, enfocado en resolver tu problema, que no es poco, ¿vale? Entonces, eh, el tema de la prisa por volver a estar bien, sí que es un poco más un poco más complicado, ¿vale? Porque. Eh, ya te digo, el tema de castigarte a ti mismo, lo que tienes es que, que desechar ese pensamiento eh, sencillamente cuando veas que te viene, pues distraite o lo que sea, pero no dejes que ese pensamiento entre porque, o mira el episodio de pensamientos negativos que habló bastante al respecto de cómo controlar esto el tema de la prisa por volver a estar bien es más complicado porque nos pasa mucho, ¿no? estamos mal y queremos estar bien, pero tenemos prisa, ¿no? Seguro que muchos estáis escuchando este podcast o estos episodios con prisa y con ganas de, de, de encontrar soluciones. Lo que tenéis que daros cuenta es de que, de que tiene un problema eso y es que vuestra prisa os va a hacer perder atención, va a ser como una barrera entre lo que yo estoy diciendo y vosotros porque vais a estar esperando pues cosas, no, resultados. Entonces... Eh, la prisa tenéis que observar y daros cuenta de que, de que la prisa, de que la propia prisa es un impedimento. Y entonces, viendo esa verdad, tenéis que aceptar y decir, vale, con que esas tenemos, ¿no? Con que la prisa me va a trabar. Pues voy a intentar tomármelo con calma. Y tenéis que intentar no tener tanta prisa. Sé que es fácil decirlo y que tenderéis a volver a tener prisa. Pero solo el hecho de daros cuenta de que va a suponeros un problema y que pongáis conductualmente en vuestras acciones, soluciones a ello, pues, por ejemplo, tomándonos con calma, volviendo a volver a escuchar el, el episodio, no, intentando escuchar cada palabra. Si no la habéis escuchado, volvéis hacia atrás, volvéis hacia atrás. Yo hay veces que pierdo atención leyendo, me pasa a veces, y, y hay veces que leo la misma página cinco veces y no me preocupa lo más mínimo. Tengo toda la tarde para leer, pues, me vuelvo a leer la misma página cinco veces. ¿Por qué? Porque lo importante es que me entere. No, no, el acabar el libro, el acabar el libro es una tontería, o sea, yo leo el libro para enterarme y disfrutarlo, si el acabarlo, no sé, te puede valer para contarlo por ahí, pero también puedes leerte un resumen y, y contar que, que lo has leído, ¿no? Realmente el, el resultado, tenéis que daros cuenta del resultado final de las cosas que hacéis, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si tú quieres eliminar tu ansiedad, como es el caso, tienes que ver pensar cuál es el resultado. El resultado es que estés bien, ¿vale? Eh... Tienes prisa por estar bien y te estoy diciendo yo que la prisa puede ser un impedimento Puede ser algo incluso que te condene Pasa lo mismo con el miedo, el propio miedo que tienes que reflejas en, en No voy a volver a estar como antes también puede ser otro impedimento Porque se supone que es algo bueno a priori porque tú lo que quieres es estar como antes Y entonces te viene ese pensamiento de no voy a estar como antes Pero en realidad añade más peso a lo que ya tienes, ¿vale? Lo que tienes que pensar es eh, mira, yo no puedo controlar la movida que aquí me ha pasado, no sé qué me ha pasado, pero yo puedo controlar mis acciones, eso sí que lo puedo controlar, ¿vale? Y voy a controlar las acciones que, de tal forma que no me añadan más problemas, ¿vale? Entonces, uno de ellos va a ser no añadir más pensamientos negativos, voy a intentar ser positivo, mírate el episodio de pensamientos negativos que hablo bastante al respecto, cómo controlar eso, eh, otro, no tener prisa, dándome cuenta de que la prisa es un impedimento y de que no me va a llevar a ningún sitio, eh, prueba también a, a tener calma para todo, desde para comer hasta pon atención e intenta poner calma en todo lo que hagas, ¿vale? Porque al final son reflejos, no solemos ser de una manera comiendo y de otra muy distinta haciendo otra cosa, suele ser como un, un continuo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente que está muy agitada, muy nerviosa y va con prisa suele pasarle con todo, escuchando una conversación, viendo una película, etcétera, ¿vale? Entonces, mmm, intenta meditar por la mañana o en, cuando saques un rato porque la meditación es muy buena para, para la atención, ¿vale? Vas a fomentar la paciencia y vas a fomentar la atención y vas a tener una mente un poco más calmada para, para poder hacer frente a, a estos problemas y estos pensamientos que tienes, ¿vale? Eh, con el tema de, de las relaciones sexuales, pues bueno, yo te diría que, que intentes no darle tanto, tanto valor, ¿vale? Porque uno de los problemas de las relaciones sexuales hoy en día es que la gente le pone un valor... Eh, muy alto, como diciendo, hay gente que llega a decir es el 90% en, la relación, en las relaciones sexuales y eso al final lo que hace es que, que pongas una presión muy alta en, 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 en algo eh, que, pues, que no, debería, no debería tener esa presión porque es, es como decir comer para mí es el 90% de la vida, ¿sabes? bueno, a ver, te puede gustar comer, obviamente te puede gustar el sexo, pero son, son cosas naturales y que no hay que ...que no hay que darles más vaya valor del que tienen... ...que es que pues en teoría hay que hacerlo pues cuando se tiene hambre... ...o cuando se tienen ganas en el tema del sexo... ...entonces lo que te recomiendo es que, que intentes... ...tienes que, lo digo en otros episodios... ...observar tus pensamientos y llegar a la raíz de las creencias falsas... ...o las creencias negativas que te están lastrando, ¿vale? Yo por, los mensajes que, por el mensaje que me mandas puedo ver varias creencias, ¿vale? Eh, una creencia negativa que tienes, por ejemplo es eh, la importancia de la relación sexual es muy alta vale y tiene el rendimiento tiene que ser muy alto vale pues eh, no es así eh, una cosa es que tengas un problema eh, sexual en, en tu con tu pareja en muy largo plazo y que, y que puede ser un, un problema pues, de insatisfacción en tu pareja y que puede, puede causar problemas y otro que tú tengas estrés y que, y que no estés rindiendo igual que antes porque es lo más normal del mundo el, el estrés te acaba bajando el rendimiento casi en todas las, todos los ámbitos entonces esa creencia, quítatela, de, lo más importante es tu salud mental déjate de, de, de andar pensando en, en, en las relaciones sexuales antes que en, en cómo te sientes tú y lo... Y lo lo agitado que estás y la angustia que te está causando la, la ansiedad, ¿me entiendes? Vete en orden, date cuenta de que solucionando la ansiedad se solucionará el tema del sexo que me comentas y se solucionará muchos problemas que tengas asociado. Entonces lo primero que tienes que tratar de hacer es solucionar el tema de la ansiedad y lo vas a solucionar mucho observando y dándote cuenta de, de, de tus pensamientos, de, de tus creencias que te lastran, de, de tus miedos... Porque veo que, que tienes eh, miedos en el, en el mail, eh, indicas, pues eso, por cómo hablas de tu pareja y tal, pues la, la tienes en mucha estima y creo que hay un problema de, de autoestima, porque parece como que, como si tuvieras dudas de que, de que vales lo suficiente para que ella eh, esté contigo y no con otra persona, etc. Entonces es importante también el, el fomentar la, la, la autoconfianza, el. el el escuchar a tu pareja, si tu pareja te está diciendo algo y crees que es verdad, porque vas a tú dudar de ello? porque vas a tú a menospreciar? Es como una necesidad de victimizarnos que tenemos a veces, ¿no? Entonces es fundamental que, que, que prestes atención a lo que te dice tu pareja, a cómo está ella, a cómo estás tú con ella, a las emociones que te hace sentir, ¿vale? Ahora me, hace, me ha hecho sentir miedo. Y cuando sientas el miedo, obsérvalo y trata de, trata de tirar del hilo... Y de, ...y de preguntarte qué es de lo que tienes miedo, ¿vale? Con, con las parejas normalmente, en estas situaciones que me comentas... ...la mayoría la gente tiene miedo al, al fracaso total, al, al dejarlo, al ser traicionados... Eh, y, ...y solo tú mismo te puedes responder de dónde vienen esos miedos, ¿vale? Yo te puedo dar algunos, algunas eh, claves, ¿no? Eh, muchas veces mmm, ese tipo de pensamientos viene de, de, de verte solo, de tener miedo a estar solo de, pues porque si, como tú me comentas aquí, que parece que te va todo mal, pero en la relación eh, bien, pues que si te va mal en la relación, pues que ya a menudo caos, ¿no? Eh, la relación no puedes verla como un, como un salvavidas, como algo que te deba salvar, la relación tienes que verla como algo natural, ¿sabes? Y de la misma forma que tú no, no, no le das más o menos importancia a, yo me sé, al comer, ¿vale?, sencillamente comes para estar sano y para estar bien, pues con la relación funciona un poco similar, con la relación, tú tienes que ver la relación como un apoyo, como un, como una manera de, de vivir la vida que te la puede hacer más sencilla, pero no, eh, tienes que eliminar las creencias que comenté antes, que puedas tener, que pueden ser, tengo que, eh, no puedo fallar en esta relación, eh, tengo una relación casi perfecta y, y, y si no la tengo entonces sufro todo ese tipo de creencias tienes que ponerlas en su sitio y darte cuenta de que, de que está muy bien tener una relación sobre todo si es sana eh, tener, ser consciente de que en cualquier momento podemos no estar con esa persona que puede pasar algo eso es clave porque yo por ejemplo pensaba que mi relación era Puf, esto es infinito, esto es una película de amor y, y yo creo que estoy muy bien con mi pareja y que en cierta manera lo veo como una película de amor pero desde que empecé a poner un poco de realismo, a decir, pues bueno, con el tiempo, quién sabe, igual igual se acaba jodiendo esto y tal, me liberé del miedo, solo por añadir esa posibilidad de que pasase, me liberé del miedo, me, empecé, me imaginé mi vida solo también, pues ver las ventajas de, de que algo falle, pues mira, pues si estoy solo, pues. Igual me bajo Tinder, que nunca he tenido Tinder, ¿no? Yo qué sé, ver, ver, aunque parezcan tonterías, pero buscar el lado positivo a, 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 la, a, la, a, la, a una situación hipotética que pudiera salir mal te puede ayudar a perderle el miedo a esa situación ¿no? y perdiéndole el miedo a esa situación eh, vas a ser capaz de ver mejor la realidad cuando te diga algo ella eh, no vas a estar pensando en oh, se ha quejado de esto, estamos mal me va a dejar, no, como no tienes miedo igual vas a escucharla y vas a entenderla y vas a responderla eh, claramente sin, sin miedos y te vas a ir acercando a la realidad cuando el miedo hace justo lo contrario que, que te aleja, ¿me entiendes? Eh, entonces déjame repasar un poco a ver si, si me he dejado algo más o menos de lo que, de lo que te pasa pero sí, yo, yo más o menos trabajaría por, por, por esa línea vale. Eh, empieza a, a observar, sobre todo si es lo que más te preocupa es tu relación con ella empieza a observar eh, cómo te relacionas con ella, las emociones que sientes cuando estás con ella e intenta desvelar los miedos que puedas tener a qué es lo que tengo miedo, a quedarme solo a, a fallar a que, a que me he pensado que esto era perfecto, entonces si falla la vida no tiene sentido. Intenta hacerte preguntas de, de qué puede ser. Porque entendiendo eso vas a, vas a liberarte mucho de los miedos, vas a comprender mejor todo. Eh, intenta que cuando te pasan estas cosas, al observarlas y estar pendiente de ellas, tienes que darte cuenta de que en este proceso que tienes que, que, tienes que iniciar desde ya mismo. Eh, no va a ser todo tan dramático, va a ser casi como una, una experiencia vital, como una aventura, porque vas a estar vas a estar intentando mejorar, vas a, aunque sea poco a poco, a ir mejorando, dándote cuenta de las cosas y solo el estar en esa dinámica ya, ya es mucho mejor que, que el estar en una dinámica de no sé lo que pasa, de, de no entiendo nada, no, tienes que tener claro, uno, no tengo prisa, voy a resolver esto, eh, eh, confía en mí, confía, mira, confío en Marco y yo voy a resolver esto aunque me lleve un año, me lleve dos años, me lleve lo que me lleve, lo voy a resolver no voy a tener prisa y voy a intentar prestar atención a mis relaciones con mi pareja a mis relaciones conmigo mismo, a los pensamientos que me vienen a mi autoestima, todas estas claves que te estoy diciendo y voy a intentar ver cuáles son los problemas que tengo y, y en base a eso también puedes trabajar, por ejemplo, si de verdad te das cuenta y dices, hostia, es que tengo un problema de autoestima, es que no me valoro pues ahí a raíz de eso puedes buscar información que, que en YouTube, en, en foros, en, en Google mismamente Puedes encontrar muchísima información al respecto un rollo ¿Cómo mejorar la autoestima? ¿Cómo tal? Pero es muy importante el no dar palos de ciego y ver un poco por dónde, por dónde tienes los problemas fundamentales Yo a priori por lo que me escribes, lo que te comento Los veo en, en la autoestima, los veo en miedos al, al fracaso, al, al, verte, al verte solo a, Puede ser que tengas dependencia de, de, de tu pareja porque... Me da esa impresión cuando hablas de la relación como, como lo máximo, como más en tu vida y tal, que no tiene nada malo, pero eh, puede ser una dependencia también, porque si te genera mucha ansiedad que pueda fracasar, tienes que darte cuenta de que igual estás muy apegado, muy vinculado a esa relación y eso te puede generar muchos miedos y mucho estrés y mucho... Y puede... Quédate con esta idea. Puede acabar fracasando la relación precisamente por eso. En cambio, si lo ves de otra forma y lo ves como voy a intentar trabajar en la, en la idea de, de si algo saliera mal, en que no es para tanto, en lo positivo de, de estar solo, etc. Aunque yo voy a estar en esta relación y quiero estar, pero trabajando un poco en eso, vete liberándote un poco del miedo, vete liberándote un poco del apego, y eso te va a, ser, te va a, ser, te va a hacer ser de otra forma con ella, no, no vas a hablar tanto desde el ego, muchas veces desde el miedo, no vas a, y ella si lo nota, seguramente eh, tiene un efecto como espejo esto, te va a responder con lo mismo y, y al final lo único que va a hacer es eh, mejorar vuestra relación, porque no hay relación más sana que una relación eh, libre y sin dependencias. No quiere decir lo de libre en el sentido de que cada uno puede ir con quien quiera y tal, eso ya es una decisión de cada uno y el que le parezca bien, vale. Yo, yo eso no lo compro, pero, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero yo me refiero más a más libertad en el sentido de, de no estar siempre viendo a la pareja como un medio para... Para, para satisfacer tus inseguridades, o tus o para calmar tus miedos, o para darte seguridad, o para tal... Empezar más a pensar en una persona como, como un apoyo, como un apoyo en un momento dado, y ahora yo apoyo, yo, yo te apoyo a ti, luego tú a mí... Como si fuera un, un servicio continuo el uno al otro, y es, y es la manera bonita de verlo, porque al final sí que te hace sentir bien, porque al final dices, joder, estoy mucho mejor, porque tengo, tengo, más, tengo más, más apoyo el que tendría solo... Y yo también me desarrollo como persona ayudando, etcétera, porque la solidaridad desarrolla mucho a las personas. Y qué mejor que ser solidario con tu mujer, con tu pareja, con tu familia o tus hijos. Y entonces, bueno, yo dejaría aquí el episodio. Yo creo que, que más o menos te, te he explicado por dónde por dónde podrías trabajar. Y si tienes alguna duda más, pues vuelve a escribirme y... Al resto de, de gente, pues el que esté interesado en, en, en mandarme algún mail a ponfinatuansiada.gmail eh, que intentaré responder con un episodio en cuanto pueda. Un saludo y muy buenas tardes a todos.